1: vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877
0: 827 2346.
1: Léa Streliski est avec nous. Salut Léa. Salut Geneviève. Dix
0: ans après le printemps érable, dix ans euh, déjà où on allait taper dans des casseroles. Euh, moi, j'ai participé à ce mouvement-là. J'ai même embrigadé mes enfants. Épouvantable, hein, tu vas me dire, une vraie doctrinaire.
1: Ben moi j'ai fait exactement la même chose, fait que c'est pas moi la sorcière qui est On c est des, des woke sorcières. pour ça, on est on des est, woke. On est des woke avant l'heure. <rire> Je me souviens très bien avoir sorti mes enfants en pyjama euh, à 8 heures, euh, aller jouer de la casserole dans la rue. Mais c'était le fun, ce côté-là, il était, était le fun. Absolument le fun. Absolument ça. le fun. Moi j'ai adoré que j'avais encore l'âge de partir à tout ça, parce qu'on se souvient qu'on était sortis de l'université déjà, oui. mais qu'on faisait partie du bout de la vague comme notre génération où est-ce qu'on est les « older millennials », on mm -hmm. se souvient, on est, on est les vieux mm -hmm. milléniaux. Euh, mais moi, j'avais beaucoup aimé cette espèce de vent de, de, de changement, t'sais. puis bon, il y a des gens qui diraient que ça n'a rien changé, mais moi, juste d'avoir participé à ça, je trouve que ça a politisé toute une génération, mine de rien, puis qu'on est chanceux que notre génération l'ait vécu aussi, parce que, tu il me semble qu'il y a toujours ces mouvements-là pour le, les débuts de génération. Tu sais, à 20 ans ou à, à 17 ans, tu es supposé être dans la rue, puis avoir la, la vigueur de tes idées, puis, c'est comme il y a plein de jeunes qui participent au mouvement pour l'environnement en ce moment, ben, nous, nous c'était la gratuité scolaire, puis on a manifesté, puis moi aussi, je faisais partie des manifestations. Maintenant, euh, je sais pas si tu fais partie des cyniques, mais il y a oui, des gens qui... Oui, j'en fais partie. Que... <rire> <rire> oui, toi, tu trouves que ça a rien changé, là.
0: Ben, je sais pas si ça a changé quelque chose. En tout cas, clairement, euh, on n'est pas dans la gratuité scolaire. Euh, mes, mes vues ont peut-être changé aussi depuis cette époque-là. Est-ce que je suis encore convaincue que la gratuité scolaire, c'est la planche de salut de notre système d'éducation? J'en suis vraiment pas certaine, mais bon, euh, il doit bien rester quand même des vestiges de
1: ce printemps, non? Mais oui, puis moi je pense qu'il faut manifester pour ces idéaux. Tu sais, l'idéal ça doit être ce qui nous, ce qui nous guide, ce qui mm -hmm. nous motive. Puis après, ben c'est sûr qu'il y a toujours le réalisme derrière. Puis quelque part, ben tu les changements sociaux qui se passent sont toujours longs. Mais ils peuvent être motivés par l'idéal qu'on avait, c'est-à-dire de faire reconnaître que ben la scolarité devrait être quelque chose qui est accessible pour tous. Bien, je pense que les frais bon, de scolarité au
0: Québec euh, au, au niveau universitaire ne sont pas très élevés là, quand même.
1: Non. C'est ça. Ils sont pas très élevés. Euh, puis aussi, il faut dire que quand je disais que ça a politisé toute une génération, mm -hmm. c'est quand même pas rien que Gabriel Nano Dubois. T'sais, ils ont les trois les trois chefs des mouvements étudiants ont fait de la politique quand même, c'est vrai. rien. Euh, puis on a encore Gabriel Nano Dubois qui s'est solidement politisé et qui, ma foi, a le vent dans les voiles, j'ose le dire. Euh, t'sais, je pense qu'il je sais pas, il a la force de ses idées, puis il continue, puis il travaille, pis tout ça, c'était pas c'était pas du vent, là. T'sais. Puis euh, moi je trouve que si je sais pas, c'est comme un espèce c'est l'an naturel qui va avec cet âge-là. Maintenant, ça fait déjà. Mais oui, six ans,
0: mais, mais, mais c'est sûr. Puis si, si la jeunesse descend pas dans la rue, qui va y aller t'sais, à oui. un moment donné, C'est un peu ça aussi. Là. On va pas devenir une gang de cyniques qui trouvent que les jeunes qui vont manifester pour des affaires, oui, souvent, qui sont un peu, bon, euh, dans une certaine mesure, du pelletage de nuages. Mais il faut des gens qui pellent des nuages, ça en prend. c'est pour ça que quand j'entends les gens dire ah Québec solidaire, ils ont pas leur raison d'être. Québec solidaire, euh, c'est un parti qui est pas vraiment un parti. Ben non, je m'excuse, c'est une excellente opposition parce qu'ils sont diamant, diamétralement opposés. Euh, aux idéaux de la CAQ. Ça, ça, prend, ça prend cette espèce de dichotomie-là pour se rencontrer quelque part
1: dans le milieu. Ben oui, on est obligé d'avoir ces dialogues sociaux qui s'oppose quelque part parce que c'est comme ça que la démocratie reste forte puis si tu fais pas ça ben as des tierces partis qui font n'importe quoi comme des partis de ouais. Maxime Bernier puis euh, après ben c'est cette manière là maintenant d'avoir cette espèce de règne de je sais que j'aurai pas le pouvoir fait que je vais dire mm. n'importe quoi qu'Amérique du Duhaime. tu sais je veux dire c'est ça c'est ça qui joue là c'est ça qui joue comme carte tu sais. puis tant qu'à ça ben moi je préfère avoir des gens qui ont des idéaux puis qui se battent pour des valeurs puis des idées qu'ils font juste être des polémistes mm. puis essayer de Souffler sur la colère euh, du monde. Mais ben, c'est sûr que
0: chez Allée, c'est plus facile qu'avoir des idées. Qu'est-ce qui arrive avec euh, Léo Bureau-Blouin, là? <rire> On l'aimait dans les quoi? madames. C'était le préféré oui. de toutes les mères. Ben écoute, moi, je me souviens que je
1: l'avais croisé dans la rue et j'avais un selfie avec. Pour te dire, ah, avec mon Dieu! C'est le préféré des mères. Je sais, c'était notre youpi de l'époque. C'est vrai. Bon. Euh, <rire> Euh, je sais pas Il travaille dans le privé. Dans euh, je pense qu'il travaille... Oui, pense ça. il a a de la politique puis maintenant, il est dans le privé. Bon, et comme, comme M. Coderre.
0: Ah, fait, Léo bureau Blouin est depuis huit mois l'auxiliaire juridique du juge en chef de la Cour suprême du Canada euh, en date mais, du 20 février 2020. Donc, ça, tu sais quand même. Internet, je pense que ça va bien pour lui. Bon oui, j'ai Internet. C'est <rire> pas mes connaissances générales. OK. <rire> euh, on va parler des 100 meilleures inventions de 2021. Ça, j'aime ça, les inventions parce qu'il y a tellement d'affaires, pas de rapport.
1: Il y a beaucoup d'affaires, pas de rapport. C'est toutes des inventions euh, qui sont sorties. Hein. C'est pas des affaires où est-ce que le monde rêve à un train qui vole ou des affaires de même. C'est vraiment des affaires qui existent. C'est le Times qui a sorti ça? C'est quoi? Oui, c'est Times qui a sorti ça. Euh, et moi, j'avoue que j'avais vu passer. Euh, je ne suis pas passée à travers les 100 inventions, là, mais il y en a que j'avais déjà vu un peu circuler sur les médias sociaux. Mm. Et je dois dire que les souliers Nike qui s'enfilent tout seuls. Bon, là, tu vas me dire, OK, ils ont inventé des pantoufles. C'est tellement dur de remettre des souliers. Ben non, mais écoute, pour nous femmes euh, avec trois enfants, un travail, un mari, des euh, des vélos, des choses, euh, tu qui prennent la place. Euh, je veux dire, on a toujours quelque chose dans la main. Donc, moi, je trouve qu'il y a des souliers qui se mettent tout seuls. Il y a une espèce de mécanisme. En fait, pense un peu à... Euh, tu sais, quand tu mets des skis, là, tu chausses des skis, puis tu as les espèces de fixation, là. Tu mets ta botte dans le fond, puis après, mmh. t'appuies sur ton talon, puis là, ça ferme le, le, la fixation. Non, à bon, à quel point, point on est ben, rendu veg, là. <rire> ben, imagine pour les femmes enceintes, Geneviève. Ah, ça, c'est vrai. J'ai pas pensé aux femmes enceintes. Tu aurais bien raison. Tu tu viens-tu commencer de mettre tes souliers quand tu as un bedon qui est plus long que large, Mais anyway. ben, Quelqu'un que, euh, le
0: mettait à ma place, mon soulier.
1: Oui, ben alors, pense aux mères monoparentales, mon Dieu, que t'es égoïste. <rire> je sais, je m'excuse, j'ai juste des défauts. <rire> <rire> euh, donc ça, c'est une des affaires euh, auxquelles j'ai pensé. Il y, en a, il, y a, il y a une affaire pour euh, les bébés, une sorte de siège pour qu'ils soient capables de bouger tout seuls je trouve que c'est vraiment oui. pas une bonne idée <rire> non. non non moi je veux pas avoir une espèce de mini assis un baby boss qui se promène dans ma maison là il me semble que c'est pas une bonne idée ça en plus ils vont devenir complètement paresseux ils vont même pas apprendre à marcher c'est pas une bonne idée moi je dis ne donnons pas plus de pouvoir aux bébés ils en ont déjà beaucoup trop
0: oui effectivement Donc, ça,
1: euh, et sinon, il y a une espèce de crème aussi. Fait que là, apparemment, là, que se mettre de la vitamine C d'en face, c'est comme révolutionnaire. Euh, pour nous, les madames qui s'oxydent, là, tu sais. C'est quoi, c'est quoi? quoi là, moi, ça m'intéresse, beaucoup là crème. Oui, moi aussi, d'habitude... <rire> mais non, mais d'habitude, moi, je suis pas du tout crème anti-vieillesse, machin, parce que je crois pas à ça. Mais là, c'est Non, là, moi, je crois juste façon. au
0: Botox pour euh, l'anti-vieillesse.
1: Ben, ça, je ne l'ai pas faite non plus. Donc, euh, j'ai l'impression que cette crème-là, je ne sais pas si elle est à base de Botox, mais je pense pas. <rire> mais euh, c'est un mélange entre euh, de la vitamine C. Donc, c'est comme ton espèce de dose de vitamine C plus ton SPF. Fait que c'est genre, ça te protège entièrement. il en y, y a plein de crèmes
0: euh, hydratantes pour la peau qui contiennent de la vitamine C puis qui ont un indice. Euh, ben,
1: celle-là, c'est un sérum. Je ne sais pas. Ça a quelque chose de est révolutionnaire. Est-ce que c'est skin -sautical? Hum, je sais pas, c'est toi qui a Internet en ce moment. Je sais pas, c'est quoi la marque de crème. Bon, bravo. <rire> <rire> okay. Une nouvelle forme de pâte qui serait la pâte parfaite? Ben, ça, je savais pas qu'on était à la recherche de la pâte parfaite. Personnellement, je pensais que euh, on avait fait le tour que des pâtes c'était déjà pas mal le repas parfait, mais il y a quelqu'un qui se disait il me semble que je dors mal la nuit parce qu'une <rire> forme de pâte devrait être optimisée. Donc euh, je sais pas, ils ont créé cette espèce de petite, parfaite forme de pâte. ça a l'air un peu d'une plante carnivore. Mmh. Une plante carnivore là, genre ça a des petits dents là, fait que, euh, juste sa tête là. C'est des petites têtes de plantes carnivores puis apparemment que c'est la forme parfaite. Pour que aies assez de consistance dans ta pâte et que, en même temps, t'as retienne assez de sauce. Bon, parce là, j'ai faim. Ouais, je
0: comprends. C est c est c est un ma... struggle. The struggle is real. Non, non, tu veux, tu veux cette pâte-là ben, euh, qui t'offre cette parfaite balance. Euh, oui, écoute, mon, mon français est... est impeccable en ce moment, c'est extraordinaire. <rire> je vous invite à aller voir cette liste-là sur le site du Time de euh, Best, euh, les meilleures inventions de l'année 2021. Il y a des affaires quand même ridicules, mais il y a une coupe d'affaires pas pire. Merci, Léa. Merci. Bon à bientôt, bye.